Yay, yeah, soy Buck Rogers en el siglo XXV. No, soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y hoy en Programar.cloud tenemos cómo documentar un microservicio con Swagger. Y al final esta es una historia de ni, de ni contigo ni sin ti. ¿Has conocido a alguien que después de un desengaño amoroso se haya convertido en un cínico o una cínica? Ya sabes, una reacción extrema de despecho. Por suerte, la mayor parte de la gente que pasa por esa experiencia termina reequilibrándose con el tiempo y supera el trauma. Pero siempre hay que no vuelva a ser persona. Algo así me pasa a mí con el tema de la documentación. Luego te cuento los detalles. Como siempre, vamos a hacer un viaje conceptual. Pero calma, porque no voy a dejar las cosas en el aire. Prometo que tendrás swagger. Y piensas que te enamorarás de ese producto, pero ya te lo adelanto. Va a ser tu primer gran desengaño. ¿Y cuáles son las razones para el desamor? Bueno, primero déjame, para empezar, que te diga que usamos la misma palabra para englobar ideas bastante distintas. Como explicaba perfectamente Benenica Forqué en ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Que está bastante bien. Eh, Verónica Forqué tendríais que ir perdonándole ya el doblaje que hizo del resplandor. El caso es que nos pasa mucho con el término documentación. Esta palabra engloba temas tan dispares como los requerimientos de las aplicaciones, los comentarios en el código o la información sobre las rutas que publican tus operaciones del API y los parámetros que necesitan. Y no sé si te recuerdas aquel proyecto que ya habíamos comentado, mi proyecto del infierno. En él hicimos una aproximación clásica a la documentación, un waterfall de libro, vamos, y terminamos generando cientos y cientos de páginas de texto que no guardaban ninguna coherencia entre ellas antes de probar con código lo que estábamos haciendo. Y claro, después de una experiencia como esta, el corazón se resiente. Estoy bastante seguro de que a ti también te ha pasado. Seguramente hace años eh, te despertaste un día y dijiste, hmm, me pregunto cuándo terminaré haciendo un análisis sintáctico de una oración subordinada o quizás aplicando UML en un proyecto. Porque durante todos los años de tu formación dedicaron una cantidad ingente de energía a enseñarte el Unified Modeling Language, hasta el punto de que realmente saliste al terminar tus estudios creyendo que el 80% de tu trabajo en el mundillo consistiría en hacer dibujitos. Y en cambio es muy posible que ni siquiera los hayas vuelto a utilizar. Si lo has hecho, espero que fuese informalmente, para comunicar ideas y aclarar la arquitectura general, general de tu modelo de entidades, no para describir hasta el último detalle de, de, de tu código y su comportamiento, porque para eso nos sirve, eh, te lo cuento en un momento. Como te decía, con esa clase de desengaños llega el cinismo, eh, la documentación no sirve para nada, es una pérdida de tiempo al lado de una barra de, de bar. Y en esa, fue, esa fue mi actitud durante unos meses, tras terminar ese proyecto o largarme de ese proyecto maldito. Fíjate bien, no es que me quejase de que no me apetecía documentar o que no tenía tiempo para ello. Es que estaba convencido de que realmente afectaba negativamente al progreso del proyecto y generaba confusión en lugar de reducirla. Primero porque reducías las oportunidades de comunicación entre el equipo al convertir la frase de «oye, míralo en la doc» en una coletilla recurrente. Y segundo porque resultaba inabarcable y por lo tanto era incoherente. Además, y este fue el, realmente la causa de varios pequeños dramas, o grandes dramas, porque la sincronización entre el papel y la implementación difería cada vez más. No la, los manteníamos coordinados. 
Por ello, durante bastante tiempo defendía capa y espada que la mejor documentación era un código bien escrito. Y claro, estaba equivocado. Y es que no eres tú, si soy yo. Y claro que estaba equivocado. Y no porque no reconociese correctamente los problemas, sino porque la solución que defendía era pueril. En realidad, una excelente documentación es imprescindible, y lo realmente importante es ser efectivo a la hora de crearla. No todos los docs que desarrollas tienen la misma finalidad, así que puedes aplicar distintas tácticas para cada grupo de ellos y conseguir un buen resultado. Te cuento por encima algunas de ellas, algunas de estas tácticas, a modo de orientación general, y luego entramos en detalles con el tema del API de cómo documentarla. Mira, primero vamos a hablar de cómo documentar la visión global de tu proyecto. Y es que necesitas poder explicar a los demás en qué consiste, qué problema soluciona. ¿Sabes quién va a leerlo y a releerlo más a menudo? ¡Exacto! ¡Tú mismo! Te va a servir para mantener la visión y el foco, para recordarte qué es prioritario y qué es accesorio. Y puedes escribir un libro sobre ello, que nadie va a leer, o generar un pequeño readme en la raíz del código. Usa Markdown porque Markdown es for the win. En el post hay un link a la chuleta que yo uso para recordar la sintaxis de Markdown al escribir documentos. Y también te dejo una guía con ejemplos y patrones sobre cómo crear un readme efectivo. Ah, por cierto, este blog lo escribo también utilizando Markdown. Y una de las imágenes que te pongo es, bueno, el mejor ejemplo de documentación como terapia que he visto en toda mi vida. No te lo pierdas, visita el, el blog en programar.cloud. En fin, ¿un readme te parece escaso? Pues compara la documentación que te entrega la gente de Ikea con la que recibes cuando compras un coche. Ikea te transmite una idea clara de los componentes del producto y te explica cómo ensamblarlos para conseguir lo que buscas. Normalmente les basta con dos o tres páginas de grabatos y a poco que tengas experiencia, sabes que el tiempo invertido en verlos compensa de sobras los desastres que puedes crear con el quita quita, que las instrucciones son para cobardes. En cambio, cuando te dieron el coche, incluía un manual de 200 páginas o más. E incluso detallando cosas como, yo qué sé, cómo abrir el depósito de la gasolina o cómo funcionaban los circuitos electrónicos del sistema de alimentación de lo que lleva un coche dentro. No es mi campo. ¿Cuántas veces te lo has leído? Eh, no digo ojeado, ¿eh? Digo leído. ¿Cero? Mira, el manual del Renault Twingo tiene más de 200 páginas. El manual de usuario del Twingo, que no estoy hablando de un Airbus A380, de un Twingo. Vale, vale, calma, que es solo una analogía. Intenta quedarte con el mensaje, no con los detalles de implementación, ¿vale? Tu documentación global tiene que ser un mueble de Ikea. Algo que no solo sea útil, sino que además incite a la lectura. Y no lo vas a conseguir si es más largo que una novela corta, ya te lo digo. Por otro lado, tendremos que documentar los requerimientos, porque desde luego, de alguna manera, hay que plasmar las tareas a realizar, aunque solo sea para repartirlas y saber eh, quién está haciendo el qué. Pero en la mayoría de los proyectos no tiene sentido invertir semanas o meses en definir hasta el último detalle de los requerimientos del sistema. Es infinitamente más práctico tener acceso al cliente a través de la figura del Product Owner, por ejemplo, para ir pidiendo aclaraciones de los detalles a medida que se necesitan. Obviamente, para que esto funcione, tienes que tener una relación de confianza con tu cliente, pero cada vez es más fácil conseguir este enfoque. Y esta información 
puede terminar plasmándose en historias de usuario con un formato de ficha muy sencillo y manejable. ¿Qué más tienes que hacer? También tienes que documentar el código. Y, ojo, no digo que el código sea la única documentación, pero desde luego sigo defendiendo que es la mejor. Hay que hacer su lectura lo más fácil posible. Tienes que conseguir que sea sencillo de entender cada pieza que desarrollas. La mayor dificultad aquí estriba en sincronizar la documentación y el código. Y la única manera eh, que vas a tener éxito haciendo esto es incrustando la documentación. De esta manera, si modificas una parte del código, puedes en ese mismo momento actualizar la documentación. En el blog te doy también una, un trocito, un ejemplo de documentación de código que me parece maravilloso. Hoy en día cualquier plataforma eh, con cara y ojos te permite incrustar documentación, pero hasta donde yo sé, la primera que realmente popularizó este mecanismo fue Java. La idea es que puedes añadir antes de cualquier o casi cualquier elemento de tu programa un comentario enmarcado entre barra asterisco asterisco y asterisco barra, para después usar una herramienta llamada Javadoc, en este caso, que es capaz de analizar los ficheros Java y generar en base a ellos una serie de páginas HTML. Y algo que ya no valoramos como se merece es que como la herramienta conoce las relaciones que hay entre los difer las diferentes estructuras del código, toda la documentación está hiperenlazada, con lo que es muy fácil averiguar más detalles sobre pues por ejemplo, el tipo de parámetro de una rutina. Solo tienes que picar encima del enlace correspondiente. Además, ya debes imaginarte que en el caso de Java puedes utilizar MAMEN o cualquier eh, sistema de, de automatización de este estilo para generar la Javadoc automáticamente como parte de tu proceso de integración continua. Y esto es importante para tener los documentos siempre frescos. A ver, te pongo un ejemplo a ver qué te parece. Y deja de rantear de Java un rato, que ya sé, el lenguaje no es perfecto, ni mucho menos. Pero oye, es bastante más divertido de lo que crees. Ha cambiado un poquito en los últimos años. Vamos a centrarnos, a ver si soy capaz de describírtelo. Eh, lo que tengo en el post, que puedes revisar, y en este caso seguramente es más fácil que lo hagas mientras me estás escuchando, es un pequeño trocito de Java en el que tienes... El comentario representa un marcianito justo delante de la declaración de la clase del componente marcianito. Después tienes un par de variables de instancia, un par de atributos. Uno de ellos es el id y tiene el comentario identificador del marcianito. Y por otro lado tienes el atributo velocidad de tipo double y tiene su comentario velocidad a la que se desplaza. Con lo que, ¿cómo lo ves? Parece que la clase está más o menos documentada, ¿no? Exacto, esto es pura basura. Estás escribiendo dos veces lo mismo, una vez en castellano y la otra en Java. En lugar de seguir el principio de Don't Repeat Yourself, el dry, el, explicas algo que debería ser obvio simplemente leyendo el código. Es una documentación totalmente inefectiva. En cambio, esto se puede mejorar mucho y tendría más sentido si delante de la clase pones... Una, un comentario del tipo, los marcianitos representan a los enemigos en el juego, o delante del ID indicas que el ID se autoasigna al guardarse la base de datos, o incluso si pones y si escribes delante del atributo de velocidad que se mide en metros por segundo. 
Ahora sí estás aportando datos que facilitan comprender la estructura del código. Y aún habría sido mejor eliminar el último comentario, el que se refiere a la velocidad, y simplemente sustituir el nombre, el identificador de la variable, de velocidad, convertirlo en velocidad metros por segundo, o algo similar. No tiene por qué ser tan largo, pero si evidencias la unidad que se utiliza, eh, lo que estás consiguiendo es que tener ese comentario en todas las apariciones de la variable que tengas en el código. Si en 20 o 50 líneas más tarde encuentras un velocidad metros por segundo es igual a velocidad metros por segundo más 1, tienes la misma información que si existiese el comentario sin tener que desplazarte a la declaración de la variable. En el post también te incluyo una, un pantallazo con el resultado de ejecutar Javadoc sobre este trocito de código para que veas que en la última versión, oye, Javadoc no es tan feo como hace 10 años. Vale, pero venga, que estamos ya llegando al turrón. ¿Cómo documentamos nuestra API? ¿Qué hacemos con los servicios REST? Tenemos que documentar los recursos que estamos manipulando, las operaciones que definimos a su alrededor, los parámetros que precisan, el resultado que obtenemos al invocarlas, los métodos utilizados, etc. ¿Cómo lo hacemos? Aquí voy a enseñarte cómo vas a usar Swagger para este trabajo. Y a día de hoy, Swagger es un estándar de facto para crear este tipo de proyectos prácticamente en cualquier plataforma. Así que aunque solo sea por cultura, tienes que conocerlo. Existen alternativas, ¿eh? por ejemplo, Ramel y Slate, pero no tienen ni de lejos el mismo nivel de popularidad. Pero ey, 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 espera, pisa el freno un momento y dale vueltas a esto de nuevo. Plantete quién es el usuario de tu API. Eso es, el usuario de tu API es otro programador o programadora. Tienes que crear una documentación adecuada para este perfil. Por un lado, es una documentación técnica, no muy diferente a la que se genera con Javadoc, pero también estás describiendo un contrato. Quien la utilice está construyendo un producto sobre ella y por lo tanto espera que sea precisa, no ambigua, exhaustiva y que esté perfectamente sincronizada con la implementación, con el código. Y aquí es donde en el fondo tienes dos posibles caminos. El primero, llamado Button Up es añadir la documentación de tu API al código, de forma similar a la que usábamos con Javadoc. Tiene un clarísimo efecto positivo, que es la localidad, porque la implementación está al lado de la documentación, con la facilidad de mantenimiento que ello implica. Pero también tiene el problema de que al estar mezclada con las líneas de tu lenguaje de programación favorito, resulta difícil ver la evolución de posibles cambios mediante un simple div en tu control de versiones. También tienes la limitación de que si no empiezas a picar la implementación de tu web service, no puedes tener la documentación de tu API porque en el fondo estás usando tu lenguaje de programación para describirla. La alternativa obvia es el top-down, definir el contrato usando la sintaxis específica del producto que decidas utilizar y por lo tanto utilizando lo que en el fondo es un lenguaje de programación declarativo, que en el caso de Swagger es YAML. Y a partir de este lenguaje, de lo que has descrito, eh, generar tus controladores para el lado del servidor y los clientes que se conecten a ellos de manera automática. En el fondo estás construyendo una especificación de tu API. Ojo que este concepto es importante. Si quieres que este enfoque funcione, 
tienes que utilizar herramientas que lo automaticen todo o siempre va a haber discrepancias entre el fichero YAML y la implementación. Swagger te proporciona un editor para ayudarte en el proceso de creación. Tiene snippets incorporados para que no tengas que teclear tanto y previsualiza el resultado en tiempo real y también puedes pedirle que te genere, como te he dicho antes, esqueletos del código que, hemos, que tenemos que desarrollar. En el post tienes un ejemplo de documento con alguno de los nodos colapsados para que te hagas una idea de la estructura. Ya te digo, es un pequeño lenguaje de descripción. Este segundo método parece más elegante y desde luego hace mucho más fácil tracear la evolución del contrato por el simple método de hacer un diff entre dos versiones del fichero que declara tu API. Por otro lado supone añadir un lenguaje más a tu proyecto, aunque sea un DSL, un lenguaje específico para este, para este propósito. Y además lo cierto es que yo no soy en absoluto partidario de los generadores de código, porque por muy cuidadoso que seas... Cada vez que conviertes la especificación en un esqueleto, estás sobreescribiendo ficheros. Y esto hace imposible, por ejemplo, que añadas todas las anotaciones que se necesitan para definir una operación de tu API en el mismo lugar. Porque, por ejemplo, en el caso de Java, tendrás como mínimo el fichero de interfaces autogenerado por Swagger y el de la implementación. En definitiva, en mi modesta opinión, este enfoque tiene sentido si en tu casa se utilizan varios lenguajes de programación y el diseño del API corre a cargo de un equipo centralizado, mientras que su implementación es responsabilidad de otros. Los primeros solo tendrán que pelearse con una tecnología, que en este caso son los YAML de Swagger, independientemente de si los segundos utilizan Java, Scala, Node.js o cualquier otro, otra plataforma para escribir el código. Pero obviamente esta división de tareas va en contra de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora de nuestro mantra de ganar agilidad y velocidad. En fin, vamos a remangarnos, esto va a ser sucio y divertido. En la versión actual del proyecto, que está en el rama 1080 del de, de repositorio de GitHub y en el post tienes un link directo a ella, te he añadido todo lo necesario para saber cómo integrar Swagger. No dejes de echarlo en vistazo después de terminar el post, ¿vale? Céntrate si quieres en la clase Actividad Único Curso CTRL, que es la que tiene las anotaciones que necesitas puestas. En el curso paralelo sobre implementación te explico cada uno de los pasos que he llevado a cabo para integrar Swagger en el código en esta release. Y de momento, si la quieres probar, lo que puedes hacer es descargar la versión 003 desde la pestaña de releases de GitHub y ejecutar la aplicación con un java-har y el nombre del ficherito que has descargado. Si lo haces y abres tu navegador y viajas con él a la dirección localhost 8080 barra swagger-ui.html, ¡tachán! Swagger te ha generado una descripción del API en tiempo de ejecución y te la presenta como documentación viva, documentación que, con la que puedes interactuar. Y esta es la parte que más te va a llamar la atención, seguro, es un más uno enorme. Que la documentación generada automáticamente sea interactiva y que tú puedas utilizar los formularios que te presenta para hacer pruebas y aprender el funcionamiento del API es desde mi punto de vista y estoy convencido el valor añadido más importante que ofrece Swagger respecto a otras alternativas y es lo que ha hecho que, que triunfe, que sea la herramienta de referencia para completar este trabajo. Imagínate eh, los equipos que tengan que utilizar tu API 
pueden familiarizarse con el uso real de ella directamente desde su documentación. Conceptualmente es, lo dicho, un más uno gigante. Pero oye, si esto te ha parecido confuso, abre el post y mira, mira las instrucciones y repítelas tranquilamente. O si estás perezoso y perezosa, échale un ojo al pantallazo que te he colocado. Oye, ¿no echas algo de menos en ese pantallazo? Eh, mira bien. ¡Exacto! Eh, si recuerdas, nuestro API tenía varias operaciones con la misma ruta. Y aquí solo aparece una. En concreto, eh, solo aparece aquella operación para obtener la actividad de un curso determinado que te retorna la información como una imagen. Y esto, ojo, nosotros podíamos pedir, si lo recuerdas bien, en el, la información en formato XML, en JSON, en imagen, en texto separado por comas, en HTML... Bueno, pues esto es un error de diseño fundamental de Swagger, no es un bug. Este producto define una operación como la suma del verbo HTTP, es decir, get, el, el post o lo que sea, y la ruta. En cambio, nuestro código tiene implementaciones independientes de la operación, dependiendo de lo que la cabecera header indica que el cliente quiere consumir. En otras palabras, no vas a ser consciente, leyendo la documentación, de que puedes obtener más de un tipo de documento como resultado. Y repito, esta decisión se ha tomado conscientemente y forma parte de la arquitectura de Swagger. No es algo que se pueda modificar sin romper todo el ecosistema que hay alrededor. Dicen que es posible que para la versión 3, ahora mismo están en la 2, eh, reconsideren este enfoque, pero mientras tanto es lo que hay. O sea, que si quieres que tu documentación se base en esta tecnología, tendrás que crear rutas diferentes para cada tipo de respuesta. Eh, en este ejemplo concreto sería, si tienes la ruta barra cursos, barra el código del curso que sea, por ejemplo, cultura, barra unidades didácticas, barra actividad, tendrás que ir generando rutas diferentes que terminen pues, en actividad.xml, actividad.json, actividad.png, jpg, csv, html, bla, 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 bla. A primera vista igual no te parece demasiado grave, pero de repente tu documentación ha disparado el número de peticiones que te, que te presenta, con lo que todo se hace más confuso y más difícil de leer. En fin, hay otros problemillas, como que si utilizas Spring Framework, la cantidad de anotaciones redundante que puedes llegar a tener que añadir a tu código para describir en Swagger algo que ya estás explicando en el Spring Model View Controller, puede llegar a enterrar las líneas que implementan las, implementación, las operaciones, el código Java. Por suerte hay un proyecto que se llama SpringFox que intenta minimizar este punto quitando la mayoría de datos redundantes. En el ejemplo que te he dejado en GitHub lo tienes integrado, pero aún así no es una situación completamente ideal. Otro problema inherente a estos sistemas que analizan el código para generar en tiempo de ejecución la documentación es que lo que no pueden hacer es entender eh, su comportamiento y por lo tanto pues, por ejemplo, no puede explicar de una forma sencilla todos los resultados del status HTTP que devuelven tus operaciones.
O añades esta información como meta información, por ejemplo, dices que la invocación de esta operación devuelve un 200 si de o bien y un 404 si no ha encontrado el elemento, o eh, vas a perder, vas a tener una documentación incompleta. Lo peor es cuando intenta pasarse de listo, cuando intenta generarlo automáticamente, que a veces hace cosas totalmente estrafalarias. Pero en fin, ok, Swagger, no pasa nada. Démonos una segunda oportunidad. Eh, porque en el fondo, oye, oye, te cuento lo que te cuente. Yo sé que no voy a evitar que caigas rendido o rendida a los pies de Swagger. Es que es simplemente demasiado popular. Y por otra parte, no cuesta tanto aprender a utilizarlo. Ha servido durante años a felices equipos de desarrollo. Y en el fondo, meterlo también en tu cinturón de Batman es algo que tarde o temprano rentabilizarás. Y tampoco hace falta invertir un mes de reclusión estricta para aprenderlo, solo tienes que tener claras las dependencias y el mecanismo de anotaciones correspondientes. O pelearte con la gramática de YAML. Es una gramática de YAML más, no te va a venir de una más después de haber aprendido probablemente CloudFormation y haberte peleado también con los JSONs de eh, los templates de Azure, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, maldita sea, te lo digo en serio, aprende Swagger. Pero tarde o temprano madurarás. Y alcanzarás el nirvana de las aplicaciones REST porque querrás utilizar hipermedia en tus APIs. Ese será el momento de la ruptura, cuando te des cuenta de que Swagger no soporta G2OAS. Hablaremos de G2OAS en un par de capítulos, eh, pero de verdad, si quieres un spoiler, en el post te dejo el link a un vídeo de Scott Hasselman en el que se explican los conceptos más básicos. En fin, este es el momento en el que dices que has conocido a otra persona, ¿verdad? En el próximo CAPI te voy a hablar de cómo dar un enfoque distinto a la documentación del API. Es una alternativa súper interesante, aunque es verdad que vas a tener que explorarla a la vez que lo hago yo, porque es un proyecto muy reciente, y al contrario que con Swagger, no he tenido oportunidad de aplicarlo en la vida real marca registrada. No dejes de explicarme tus experiencias con él, por favor. Yo creo que te va a gustar mucho. Oye, eh, a todo esto, ¿por qué no le echas un oidazo al resto de composiciones de Marcus? Eh, tienes el link en el post y yo utilizo la que me hace sonreír para el podcast, pero las otras también están chulas. La foto de la portada corresponde en este caso al diagrama que documenta la arquitectura de una aplicación de dos capas con los frontales al norte y un gran servidor Oracle al sur. Está rodeado de varias instancias Redis. Bueno, no, es parte del papiro de Annie. Te pongo un link en, en el post y la historia que tiene es interesante. Quizás conozcas este documento por su otro apelativo, el, el libro de los muertos. ¿Qué más? ¡Ah, sí! Oye, Manuel me ha corregido un fallo, un typo en el artículo sobre el origen de Web Services. Mil gracias por hacerlo. Y no os perdáis su canal de YouTube. Os pongo el link también en el post. Está totalmente un fire enseñando el lenguaje de programación Elixir y en general conceptos de programación funcion funcional. Súper recomendable. También, como si queréis echarme una mano, como ha hecho Manuel, o también ha hecho Fede en otros casos, en la parte de la izquierda del blog hay un pequeño enlace, demasiado pequeño, tengo que incrementarle el tamaño, al repositorio en GitHub. Y solo tenéis que hacer una, un fork y un pull request con los cambios que veáis. Así podéis corregir esos fallos de ortografía o gramática, los typos o la expresión o lo que sea, 
que te están haciendo sangrar los ojos, en vez de tener que decírmelo, haced un pull request. Si no sabéis de lo que estoy hablando, comentádmelo y hago un pequeño vídeo sobre el procedimiento, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? También a la izquierda, al lado del botoncito de GitHub, tienes el botón de tuitear. ¡Venga, comparte el post! Que mientras más seamos, más divertidos es para todos. Y también, super kudos para mi amigo Uri, que ha traducido y publicado el post eh, sobre qué es un microservicio al portugués brasileño. Lo tienes en devcave.com.br. Ey, 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 qué sexy escribo en portugués brasileño. Por otro lado, por mucho que ranté de todo, recuerda, a veces soy un pelín exagerado. UML sigue siendo muy práctico para comunicar ideas y organizar tus pensamientos. Si quieres una aproximación directa al turrón, no te pierdas el UML gota gota o UML Distilled de San Martin Fowler. Te dejo el link también en el blog. Y aparentemente, y esta es la noticia así un poco escabrosa de la semana, parece que Scott Adams, el creador de Dilbert, se ha convertido en uno de sus personajillos y defiende el nombramiento de Trump con argumentos bastante peregrinos y tirando al absurdo. En fin, mi opinión al respecto se resume en que creo que si el planeta sigue entero para el 2020, hay una probabilidad muy buena de que la raza humana sea lo suficientemente resiliente como para no extinguirse este siglo. Esperando que podamos seguir siendo amigos, se despide Javi en programar.cloud.